0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우리나라 인구 2039년이 정점이라고 합니다 그때 이후로는 이제 점점 감소할 것이 다해치 결과가 나왔고요 특히 1인 가구 노인 인구 수는 뭐 크게 늘어날 것이란건 명약관화하고 대책 마련도 필요해 보이죠 성공의 대학교 노동아카데미 하정관 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 어제 통계청이 장래 가구 축에 밝혔는데, 어, 2039년에 가구수가 정점. 그러니까 가구수가 계속 늘어나다가 그때부터 이제 줄어들 것이다. 어떻게 보셨습니까? 이 전망은 맞을까요?
1: 아마 맞을 거라고 보고요. 예. 가구라는 단위를 분석, 사용한 분석이지만 결국 우리 사회의 인구 문제를 보여주는 지표라고 보고요. 예. 기대 수명이 증가하고 출생률은 낮아지면서 노인 가구 미중이 급증한다는 흔히 말하는 고령화 사회 문제인데 음. 우선 용어 정의부터좀할 필요가 있습니다. 예. 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 유엔은 65세 이상 인구 비중에 따라서 사회를 구분하고 있고 지금 대부분 나라들이 그 기준에 따라서 인구 정책을 세우고 있거든요. 그렇죠. 전체 인구에서 65세 이상이 7% 이상이면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령 사회, 20%가 넘으면 이제 초고령 사회를 구분하는데 우리사회이 용어를 혼동해서 사용하고 있어요. 그렇죠. 우리나라는 이제 지금 전체 인구의 16.5%가 65세 이상이니까 음. 이제 고령화 사회를 넘어서 이미 이제 고령사를 회 접어든 것이고요. 초고령 사회 또,
0: 쪽으로? 예
1: 아직은 초고령 사회는 안 됐는데 그러, 그렇죠? 예, 이제 고령화 사회에서 초고령사를 사회 지급하는 데 걸린 기간이 예, 프랑스가 154년, 음. 미국 94년, 독일 77년 가장 빨랐던 일본이 36년 걸렸거든요. 와. 우리나라는 지금... 이 추세로 가면 25년 정도밖에 안 걸릴 거라고 보고 그게 2026년입니다. 그러니까 지금 고령화 속도가 너무 빠르다는 게 문제인 거죠.
0: 2026년이 되면 초고령 사회 그러니까 전체 인구에서 20%가 넘는 사람들이 65세 이상이다. 4년밖에 안 남았네요. 예예. 아 그리고 2040년 기점으로 보면 가구주가 65세인. 노인 가구가 1천만을 넘어설 것이다. 뭐, 이런 것도 발표가 됐던데, 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 거죠? 그러니까
1: 지금은 1인 가구 그러면 흔히 혼자 사는 청년들을 떠올리게 되고, 실제로도 네. 이 30대 청년층이 1인 가구의 35.6%로 가장 많거든요. 그런데 음. 2050년이 되면 1인 가구의 절반 이상인 51.6%가 65세 이상인 독거노인이 차지하게 된다는 거죠. 근데 뭐데 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 변하는 속도가 우리가 다른 나라하고 너무 지금 빠르다는 거예요. 진짜 빠르네. 예. OECD의 평균 고령화 속도가 2.6%인데 우리가 이제 4.4%고요. 1.7배나 높습니다. 아. 그래서 지금 추세대로 진행되면 2040년에는 인구 3명 중에 한 명이 노인으로 전 세계에서 노인 인구 비율이 가장 높은 나라가 된다는 뜻이고 이게 굉장히 심각한 상황이거든요.
0: 2040년이면 인구 3명 중한 명이 노인이다. 33%가 노인이다. 65세 네. 이상이다. OECD
1: 보고서에도 보면요, 음. 한국 그동안 가장 젊은 나라였고, 그것이 경제성장의 동력이었는데, 음. 당 50년 이내에 가장 늙은 나라로 변화할 것이다, 이렇게 전망하고 있습니다. 그런 현상들이 이제 사회 구성원들이 행복하게 살아가기 점점 어려워진다는 뜻이어서 이게 우려가 되는 거죠.
0: OECD 말씀하셨는데, OECD 보면 우리나라가 노인 빈곤율이 또 제일 높다, OECD 내에서. 그런
1: 얘기가. 37개국 중에서 2 9위예요 지금 현재. 아, 그나마 좀 네.
0: 올라왔네요? 예. 네. 네.
1: 근데 이제 이게 이 추세로 가면 음. 가장 높은, 노인급일 가장 높은 나라가 될 거라는 거죠. 네.
0: 노인들의 경제 상황, 특히 뭐, 연금이나 뭐 이런 것들을 좀 우리가 역사가 좀 짧아서 그런 것도 있겠습니다. 그죠? 예. 네.
1: 이건 이제 노인 빈곤율하고 노인 근로소득 비중 통계를 좀 필요 풀 필요가 있어요. 예. 그러니까 지금 OECD 평균 노인 빈곤율이 13.1%인데 우리나라는 4 3 4예요 그러니까 최근에 좀 낮아져서. 예. 최초로 40% 이하로 낮아지긴 했지만 여전히. OECD 평균보다 세배나 높으니까 일단 노인 빈곤율이 너무 높고요. 음. 노인소득원 중에서 근로소득 비중이 또 너무 높습니다. 그러니까 OECD 평균 노인 근로소득 비중이 25.8%인데 우리나라는 5 0 0이거든요즉두배가 넘는 거죠. 이 말은 음. 노인들도 일을 해야 먹고 살수 있다는 뜻이고요. 네. 바로 어제 개최된 국무회의에서 노동부가 재정 지원 일자리 사업 평가 및 개선 방안을 발표하면서, 음. 문재인 정부가 그동안 추진했던 직접 일자리 예산을 대폭 삭감하겠다고 했는데, 노인 등 취약계층을 위한 직접 일자리가 이제 38개 있는데, 그 중에 13개가 감액 등급을 받았어요. 그러면 아. 이제 예산이 대폭 삭감된다는 뜻이고요. 예. 지난해 직접 일자리 참여자가 101만 1000명이었는데, 그 중에서 노인 일자리가 83만 6000명이었거든요. 이 중에 상당수 일자리가 없어질지도 모른다, 이런 상황이고요. 기획재정부가 그동안 직접 일자리와 고령자 비중이 너무 높다면서 재정을 통한 일자리 창출은 지속 가능하지 않다고 평가했고, 노동부도 최근에 이제 직접 일자리 사업을 구조조정 1순위로 사업으로 꼽았는데, 사실 직접 일자리는 이미 노동시장에서 경쟁력을 갖기 어려운 사람들이 그렇죠. 참여하는 것이기 때문에 네. 지속적 일자리 창출을 전제로 하긴좀 어려운 분야거든요. 그래서 직접 일자리 사업 예산을 마치 예산 낭비처럼 보는 시각은 좀 우려스럽습니다.
0: 이렇게 되면 은한 20만 명 정도는 기존에 이제 정부가 주던 일자리를 못 갖게 된다? 이렇게 되는 네, 거네요, 아까. 네,
1: 그 전에도 감액등급받은 사업들은 예산이 20% 이상씩 삭감됐거든요. 예. 네. 이번에도 이제 30, 34%가 이제 감액등급받았으니까 상당수 일자리가 없어질 전망인 거죠.
0: 아, 이거 어떻게 해야 될까요? 정부는 뭐 세금이 계속 들어가는 단기 일자리, 직접 일자리는 그러면 줄여나가겠다, 이런 건것 같은데.
1: 근데 이제 경제학자들은 고령화가 경제 실필 성장률을 저해 하는 가장 큰 주범이 될 거다, 이렇게 지적합니다. 그래서 네. 우리나라의 생산 가능 인구가 2016년에 전체의 73%인 3,700만 명으로 정점을 치는데 계속 하락하고 있어서 2050년에 2,400만 명이 됐다가 어제 발표대로 하면 2060년에는 전체 인구의 절반이 한 2천만 명 정도 떨어지게 되는 거거든요. 예. 경제 가능 인구가. 그러면 음. 이 생산 가능 인구 감소는 실질 성장률을 급각히 떨어뜨려서 작년에 이제 4%였던 실질 성장률이 2060년 정도 가면 0.8%까지 떨어질 거다. 이렇게 전망되고 있거든요. 그러니까 우리나라가 그동안 가장 젊은 나라여서 경제 성장의 동력도 가능했던 것인데 인구에 관한 정책이 한 30년쯤 지나야 이제 효과가 나타난다고 그러니까 시급히 대책을 서야 하는 상황이고 환경문제 못지않게 굉장히 중요한 위기 상황이어서 기상사태를 선언하는 나라들도 있는데 우리나라는 너무 지나치게 사람들이 인구문제에 대해서 경각심이 적다 이렇게 지적하는 학자들도 있습니다.
0: 어떻게 해야 되나요? 노인들 그러니까 노인의 어떤 기준 65세 이걸 뭐 늘려서 더 일할 수 있게 한다든지. 물론 그런 뭐.
1: 정책도 당연히 필요하고요. 그런데 예. 제가 제 지금부터 하고 싶은 얘기가 정말 하고 싶은 얘기인데요. 예. 이게 노인 일자리 문제뿐이 아니라 전체 일자리 문제예요. 왜냐하면 음. 노인 인구가 증가한다는 것은 다른 말로 하면 출생률이 저하된다는 뜻이거든요.
0: 예. 근데
1: 전문가들은 출생률 저하는 경제 성장을 저하와 비교가 안될 정도로 이게 미래사의 제약이될 거다 이렇게 전망하잖아요. 네. 예. 그니까 이미 알려진 것처럼 우리나라 출생 이미 세계 최저 수준이거든요. 그렇죠. 그니까 2021년에 유엔 인구기금 현황 보고서를 보면요, 한국 합계 출생률이 198개국 중에서 198입니다. 이걸 지금 2년 연째 계속 기록하고 있거든요. 예. 그 2016년에 그 미국 CIA가 발표한 통계를 보면 우리나라 합계 출생률이 세계 224개 나라 중에서 220이었습니다. 근데 북한이 그때 125위였거든요. 그러니까 우리가 북한보다 95단계나 나지 않는데 이 말은 우리나라가 아기 낳기 가장 두려워진 사회가 됐다는 뜻입니다 한 70년에 100만 명이 태어났어요 그런데 2020년에 27만 명으로 줄었거든요
0: 음.
1: 그래서 2017년에 IMF 총재가 한국을 방문했다가 이런 현상을 보고 우리나라를 집단 자살 사회라고 좀 과격하게 표현하기도 했어요 예.
0: 그러니까
1: 지금은 출산 장려 정책들이 다양하게 제시되고 있지만 그런 대책들이 대부분 보면 출산 장력을 지급한다든가, 이런 인텐시브 방식인데, 사실, 지금 우리나라 사람들이 인텐, 인센티브 조금 받겠다고 아기를 낳을 수 있는 상황은 아니거든요. 음. 그, 그, 지금 이제, 어느 교육단체가 조사한 통계를 보면요. 예. 고등학교 한반에서 한명 정도가 나중에 대기업 정규직이 된다는 겁니다. 그런데.
0: 예, 시간 때문에 그, 빨리 좀 정리를 해 주셔야 됩니다. 예, 10초밖에 그러니까 안 남았습니다. 이제, 예.
1: 근데 그한 명이 주로 자사고 특목고에서 주로 나오기 때문에 일반 고등학교는한명중세학급의한 명이 나중에 대기업 정규직이 된다는 거거든요 예. 그럼 지금 자녀들이 있는 부모들에게 당신의 자녀가 대기업 정규직 된다는 보장이 없다 이렇게 말할 수밖에 없거든요 그래서 이런 문제는 결국 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 사무직과 기능직 뭐 이런 직종 간의 차별이 철폐돼야 해소될 수 있다고 봅니다. 그래서 알겠습니다. 예. 정당한 대우를 받는 일자리가 많아지는 게 중요한 니다
0: 성공회대 노동아카데미 하종관 교수였습니다.